0: Hello, c'est l'été, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trouver sa Voix, édition donc été, vacances. Je fonctionne un petit peu en mode dégradé en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de live LinkedIn ce jeudi, il n'y a pas de live sur YouTube et Twitch non plus, on fonctionne seulement en replay, parce que là où je suis je ne peux pas enregistrer en live, il n'y a pas assez de connexion tout simplement. Donc notre sujet de cette semaine, c'est comment profiter de l'été pour déclencher des opportunités je sais pas comment toi tu ressens les choses, mais j'ai l'impression personnellement que l'été, donc le mois de juillet et le mois d'août, ça ressemble un peu à un dimanche soir qui va durer deux mois. Le dimanche soir, c'est le moment où on se pose plein de questions, on a plus ou moins envie de reprendre le boulot le lendemain, euh, voilà, on est plus ou moins démotivé, lassé, ou plus ou moins motivé, au contraire, ça dépend de comment on vit sa carrière. Mais quand on se pose des questions, quand on a pas forcément les idées claires sur la suite, ou qu'on vit un quotidien professionnel qui n'est pas forcément heureux, eh bien, le dimanche soir, c'est le moment où on sait qu'on va devoir reprendre. Et les vacances d'été me font penser à un dimanche soir géant qui va durer deux mois, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on sait que le mois de septembre arrive. Et donc, on peut se dire, bah voilà, il va rien se passer au bureau, etc. Il va rien se passer pendant deux mois, là. Mais le mois de septembre va arriver un peu comme un lundi matin. Donc ce qui se passe en général, c'est que pendant les vacances, on va couper complètement. On essaie de couper au maximum. Un autre phénomène, c'est que tous les projets, même quand on est au travail, tous les gros projets sont un peu en stand-by et vont reprendre en septembre. Les recrutements sont en stand-by, donc quand on doit recruter, ben on le fait pas trop. Quand on cherche du boulot, on sait qu'a priori, il va rien se passer de spécial pendant l'été. Les fournisseurs sont en stand-by, les clients sont en vacances. Donc à moins de travailler dans un boulot saisonnier, eh bien, il n'y a personne au bureau et donc le mois de juillet et le mois d'août sont des mois de calme absolu où il ne va pas se passer grand-chose et surtout où on va être en vacances. Et donc tout ça, ça me fait penser un peu au dimanche soir parce que l'échéance de cette période qui arrive donc début septembre, eh bien on essaye parfois de se dire « Ok, je vais faire un gros break, là je vais penser à rien, ça va me faire du bien de penser à rien pendant deux mois ». Et donc parfois on se pose des questions. Je ne sais pas ce que je vais faire à la rentrée. J'ai pas de boulot, donc qu'est-ce que je vais devenir à la rentrée Je suis crevé, Et est-ce que je tiendrai le coup Est-ce que je suis quasiment en burn-out Est-ce que ma charge mentale et professionnelle, ma charge de travail, est-ce que je tiendrai le coup à la rentrée Je m'ennuie, je m'ennuie à mourir, je suis en Bora, où on peut dire ce qu'on veut, enfin, ou quel que soit le terme, je m'ennuie, et la rentrée, c'est quelque chose que je ne veux pas envisager. Et donc, l'été, c'est un moment pour moi très particulier, où quand on va pas très bien professionnellement, on a envie de tout oublier. C'est vraiment vacances, j'oublie tout, plus rien à faire. Et on va essayer pour une fois de mettre nos questionnements un peu, euh, on va mettre le couvercle sur nos questionnements, on se dire, ok, pendant deux mois, j'arrête un peu de réfléchir. On sait très bien que ça marchera pas, qu'on va quand même y penser, mais on essaye de faire un break. Et c'est sans doute très vertueux de penser à rien pendant deux mois. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que d'un côté, les vacances, c'est le moment où on oublie tout, y compris ce qui va se passer à la rentrée. Mais de l'autre, l'été et les vacances, c'est un moment où on va se retrouver à rencontrer beaucoup plus de gens que d'habitude, à échanger avec beaucoup plus de monde que d'ordinaire. Parce qu'il va y avoir de nombreux apéros avec les amis, où on va parler, entre autres, du boulot. Parce qu'il va y avoir des longs moments en famille, où on va se retrouver avec des cousins, des frères et sœurs, des oncles et tantes qui vont nous demander ce qu'on devient, etc. Et aussi parce que l'été, souvent, on va voyager, on va bouger, on va faire plein de rencontres avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, plus on prendra de vacances, plus on va rencontrer des inconnus et plus on va nous poser invariablement la grande question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ou alors, qu'est-ce que tu deviens Comment avancent tes réflexions Je savais que ton boulot n'allait pas très bien. Comment avance ton bilan de compétences Comment avancent tes réflexions Et ça, on va en reparler, C'est pas toujours très agréable, surtout quand on se pose plein de questions. Donc c'est très paradoxal. D'un côté, on a envie d'oublier au maximum de penser à autre chose et de profiter de l'été pour faire un vrai break. Et de l'autre, on va se retrouver pendant tout l'été à parler boulot et notamment à quasiment devoir rendre des comptes sur là où on en est dans la vie et là où on va, etc. Et comment on va. Et donc c'est très paradoxal parce que là où on aurait moyen de profiter de tous ces échanges pour essayer d'obtenir plus d'opportunités de réponses d'évolution etc et ben bah souvent quand on va pas très bien on va se renfermer sur nous-mêmes en disant simplement en gros au mieux on dira je suis paumé je suis crevé ça va pas trop et puis les gens vont pas oser nous en demander plus ils voient bien que c'est un sujet sensible et au pire on va dire ça va point et puis on ne sera pas plus avancé et ça coupe court à toute discussion c'est un réflexe normal de réponse à la grande question, qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire Quand ça va pas très bien, on n'a pas envie de répondre, on n'a pas envie qu'on nous pose cette question. C'est une situation très désagréable socialement quand on n'est pas bien là où on est et qu'on ne sait pas où on veut aller, c'est doublement désagréable. On se sent coupable de ça, on se dit mais je ne sais pas encore où je vais, je suis censé pouvoir donner des réponses, or moi-même j'en ai pas. Je suis censé aller bien et je vais pas bien. Donc on se sent souvent très coupable, c'est très désagréable et ça va créer un peu un évitement de la question où on va éviter pendant tout l'été de parler boulot. Déjà pour se protéger vis-à-vis -vis de nous-mêmes, on a déjà notre petite voix interne qu'on va essayer d'étouffer, mais aussi vis-à-vis -vis des autres. On va essayer d'éviter les discussions autour du boulot parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Et c'est complètement normal quand on ne va pas très bien. Et pourtant, et pourtant, et c'est pour ça que je fais cet épisode, et pourtant cet été... Tu vas rencontrer probablement au moins 100 personnes. En l'espace de 2, 3, 4, 5 semaines de vacances, tu risques d'échanger avec plus ou moins 100 personnes. C'est un calcul un peu arbitraire. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. En tout cas, 100 personnes de plus qu'à l'ordinaire. Et donc, chacune de ces personnes, on va partir du principe qu'elle connaît elle aussi 100 personnes que toi tu ne connais pas. Et ça, bah, 100 fois 100, ça fait à peu près 10 000 personnes auprès de qui tu pourrais te retrouver mise en avant, ça fait un réseau de plus ou moins 10 000 personnes qui pourraient avoir des réponses à tes questions ou qui pourraient t'aider dans ton chemin et dont tu pourrais bénéficier si seulement tu réussissais à parler de ta carrière et de ton boulot pendant l'été. Pourquoi Parce que les opportunités, je l'ai déjà souvent dit au micro de trouver sa voix. ma conviction c'est que les opportunités ce sont des êtres humains, ce sont des gens. Toutes les opportunités qui vont arriver dans ta vie seront toujours une personne ou plusieurs personnes. Donc les gens, c'est la clé. La rencontre, c'est la clé. Pour avoir des opportunités, il faut avoir de l'échange humain. Et donc d'un côté, tu vas potentiellement avoir accès indirectement à 10 000 personnes pour t'aider dans ta carrière. Et de l'autre, très paradoxalement, tu risques, comme on le fait tous, de te renfermer sur toi et de ne pas parler boulot pendant deux mois. Et c'est bien dommage. Cet épisode est là pour t'aider, si possible, à essayer d'avoir une punchline, un pitch, on appelle ça comme on veut, mais une réponse toute faite qui fait que quand on te demande « et toi alors t'en es où en ce moment eh ?», et ben tu te retrouves pas coincé à dire « ça va pas » ou « ça va » et puis c'est tout. Mais au contraire de pouvoir maximiser tes chances d'avancer de façon passive pendant tout l'été et par ricochet de pouvoir avancer professionnellement. J'appellerais ça préparer ton pitch. Et préparer ton pitch, c'est quoi C'est d'avoir une réponse toute faite pour clouer le bec aux gens qui vont te poser cette fameuse question « qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» et que cette réponse, tant qu'à faire, à la fois elle soit sympa, elle te mette en confiance, elle ne te dénigre pas, elle ne te réduise pas et à la fois elle t'ouvre un nouveau champ des possibles auprès de toutes ces personnes qui, indirectement, pourraient t'aider dans ta carrière. Ces fameuses 10 000 personnes. Donc comment on fait pour pouvoir répondre à cette question Et toi, tu fais quoi en ce moment Et que ça, ça puisse être un tremplin au lieu d'être un crève-cœur Je te propose tout simplement de le faire en trois étapes ce pitch. Donc je vais calmer un peu le jeu pour que tu puisses avoir le temps de prendre des notes et d'écrire éventuellement. La première étape, c'est d'écrire sur un papier quelle est ma problématique du moment. Je prends le temps, là je suis moi avec moi-même, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque... Qu'est-ce qui va pas en ce moment Alors j'ai essayé de prendre quelques cas de figure, j'en ai pris une petite dizaine. Par exemple, je prends mon papier et je vais écrire ce qui est sûr, ce dont je suis certain et qui va pas, c'est que j'en ai marre de ce que je fais, je m'ennuie. Ça peut être ça. Ça peut être ce qui est certain et ce qui va pas, c'est que je ne sais pas comment évoluer. Je vois tout le monde qui évolue autour de moi, mes amis, mes collègues, et moi j'évolue pas. Et ça m'embête. Autre exemple d'un truc qui peut ne pas aller, c'est je suis crevé. Je suis en burn-out ou je suis en pré-burn-out. Et je sens qu'en septembre, ça va merder. Ça va exploser. Euh, je n'arrive pas à gérer ma vie de famille, ma vie de perso, ma vie pro, euh, ma vie de couple. Ça va pas. Autre possibilité, je me suis fait licencier ou j'ai pas validé ma période d'essai. Je me retrouve sans boulot. Ça, c'est certain. C'est ma problématique. Ou, autre exemple, ça fait un petit moment que je cherche du boulot et j'ai du mal à trouver et je commence à m'inquiéter. Ou encore, je me fais accompagner, par exemple je fais un bilan de compétences, mais je n'ai pas encore les réponses. Et j'ai trop peur du moment où on va me demander des comptes sur ce bilan de compétences. Alors, ça donne quoi Tu vas vers où Ça, ça m'inquiète. C'est la seule chose dont je suis certaine en ce moment ou certain en ce moment, c'est que je suis rentré dans une démarche de réflexion, mais que j'ai pas encore des réponses. C'est ma problématique. Autre exemple, je dois trouver un moyen de mieux gagner ma vie. Je gagne pas assez. Ce que je gagne, ça me permet pas de finir mes, ça me permet pas de boucler mes fins de mois. Ou ça ne me permet pas de financer mes projets. Je veux acheter un appart, une maison. Je ne peux pas. Je dois mieux gagner ma vie. C'est ma problématique. Je suis sûr que c'est ce qui ne va pas en ce moment. Ça peut aussi être tout simplement, je suis complètement paumé. Bon. Ici, l'important dans cette première étape, c'est au calme, toi avec toi-même, de prendre ton papier et ton crayon et d'écrire qu'est-ce qui est sûr d'être ma problématique du moment. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment Et il n'y a qu'un seul point. Il y a forcément un seul point professionnellement qui est plus important que tous les autres. Même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va ou que tout ne va pas, on le tourne comme on veut. Au fond, il y a un sujet qui prédomine, celui qui te préoccupe vraiment, ce qui te gêne vraiment. Ta problématique du moment, c'est quoi Prends le temps d'écrire ça. Évidemment, je vais donner quelques exemples, mais tu peux écrire les choses comme tu l'entends. L'important ici, c'est que ce soit vrai, que ce soit important pour toi et que ça te pose problème. Et que ce soit ton problème du moment, qui n'est pas forcément un gros problème, mais le truc sur lequel tu veux avancer. Une fois que tu as écrit ça, tu vas te retrouver avec donc une problématique. La deuxième étape que je te propose, c'est de transformer ce problème en un avenir souhaité. C'est ce qu'on fait dans le coaching. Quand un client arrive avec une problématique, un coach va lui dire, OK, il y a une situation de laquelle tu veux t'éloigner. Tu veux t'éloigner de ton chômage. OK. Mais ça veut dire quoi dans le futur Ça veut dire aller vers un boulot. Donc on va transformer une approche, je veux m'éloigner de, m'éloigner de mon burn-out, m'éloigner de euh, euh, ma perte de confiance en moi, m'éloigner de mon chômage, m'éloigner de ci ou de ça. On va transformer ça en je veux aller vers. Et donc... Ta problématique, ce que tu as écrit sur ton papier, je t'invite maintenant en, en étape numéro 2 à écrire. Du coup, je veux aller vers, positivement, quelque chose de positif. Je reprends mes exemples. J'en ai marre de ce que je fais, je m'ennuie. Eh bien, le aller vers, ça peut être, bah, j'ai fait le tour de mon job et je veux aller vers une évolution, vers quelque chose de plus excitant. Je ne sais pas comment évoluer. Je veux aller vers plus de responsabilité ou une évolution, qu'elle soit transversale ou verticale. Je suis crevé, je suis en burn-out. Je veux aller vers plus d'équilibre, aller vers un boulot plus calme, un boulot qui calme le jeu ou une façon de travailler qui calme le jeu. Voilà, ce que je veux, c'est m'éloigner de mon burn-out, mais je veux aller vers plus d'équilibre. Je me suis fait virer, ou je n'ai pas validé ma période d'essai. Je veux aller vers un nouveau départ. J'ai dû quitter mon poste et mon souhait, c'est d'aller... C'est de prendre un nouveau départ professionnel. Je veux aller vers un nouveau job. Prendre une nouvelle opportunité, un nouveau départ. J'ai du mal à trouver du boulot et ça fait un moment que je cherche. Bah, c'est facile. C'est je veux aller vers un nouveau job et rapidement. Je fais un bilan de compétences et j'ai pas encore mes réponses. Eh bien, c'est j'ai entamé des réflexions et je veux aller vers une finalisation de mes hypothèses. Je veux finaliser mes pistes. Je veux finaliser mes hypothèses. Je veux aller vers ça, aller vers mes réponses. Euh, je dois trouver un moyen de mieux gagner ma vie. Eh bien, mon boulot me va bien, mais je dois aller vers un moyen d'augmenter mes revenus. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est juste de transformer un problème en futur souhaité. Je, au lieu de remplacer du m'éloigner de quelque chose pour du aller vers quelque chose. Et enfin, je suis complètement paumé. Eh bien, c'est de dire, je suis en plein questionnement et je veux avoir des réponses, tout simplement. C'est ça, aller vers. On n'a pas encore la clé on a bien eu ici les deux étapes. Premièrement, je pose ma problématique à plat. Deuxièmement, j'ai transformé ma problématique dans un aller vers. Et ce aller vers, lui, il est politiquement correct. Si à l'apéro, au lieu de dire « je me suis fait virer, point » ou « ça va pas, point », tu dis « je vais vers un nouveau départ bah », déjà, ça ne raconte pas la même histoire. On n'a pas envie, dans le premier cas, on a envie d'arrêter la discussion. On dit « oulala, là là, je suis gêné pour toi, je suis désolé, toutes mes condoléances ». Dans le deuxième cas, déjà, c'est « ah oui, ok ». Ah, comment est-ce que ça pourrait être Est-ce que je pourrais t'y accompagner Qu Qu'est-ce de, de quoi tu as besoin Et j'en viens à mon troisième point, c'est d'exprimer de quoi tu as besoin pour avancer. Donc on avait bien ta problématique, deuxième étape, je transforme ce « m'éloigner d'eux pour un « aller vers quelque chose » et troisième étape, pour aller vers ça, de quoi j'ai besoin pour avancer et donc je vais reprendre chaque exemple un par un. Euh, le premier qui était « je m'ennuie, j'en ai marre de ce que je fais », eh bien j'ai besoin de rencontrer des gens qui aiment ce qu'ils font dans mon secteur. Des gens qui s'éclatent dans leur boulot dans mon secteur. Ils font, voilà, je cherche à rencontrer des gens qui font ça. Et j'insiste ici quand je dis « de quoi j'ai besoin pour avancer ?», c'est pas tout à fait juste. C'est « de qui j'ai besoin pour avancer ?». On part du principe que une aide viendra toujours d'une personne, une opportunité viendra toujours d'une personne. Ce que tu cherches ici, c'est à rencontrer des nouvelles personnes, à avoir des personnes à appeler ou à rencontrer, ou qui vont t'appeler ou qui vont te rencontrer, parmi ces fameux 10 000 contacts potentiels. On ne veut pas spécialement des idées, on veut des personnes. Et donc, je reprends. Euh, j'en ai marre de ce que je fais et je m'ennuie, je cherche à rencontrer des gens qui aiment ce qu'ils font dans le même secteur que moi. Je sais pas comment évoluer. Je cherche à rencontrer des gens qui sont sur les tâches du tu, enfin qui ont plus de responsabilités que moi dans le même genre de boulot. Ou je cherche à rencontrer des gens qui font la même chose que moi, mais dans d'autres secteurs. Je suis crevé, je suis en burn-out. Ben voilà, pour avancer, j'aimerais identifier des gens qui font la même chose que moi, mais avec moins de stress, plus d'équilibre. Je me suis fait virer ou j'ai pas validé ma période d'essai. Je cherche à rencontrer des gens qui peuvent m'éclairer sur une recherche de boulot et comment on rebondit dans tel ou tel secteur. J'ai du mal à trouver un job. Je cherche à rencontrer des gens qui peuvent m'aider à mieux comprendre comment on trouve un boulot dans mon secteur ou qui peuvent m'aiguiller là-dessus non pas qui ont un boulot pour moi, parce que ça saoule tout le monde, quand on demande du boulot à quelqu'un, ça fait très peur et c'est très ennuyeux, mais des gens qui peuvent peut-être m'en dire un peu plus sur ce secteur, ou qui peuvent m'aider à affiner ma stratégie de recherche de travail. Je fais un bilan de compétences et je n'ai pas encore mes réponses. Eh bien, je cherche des gens qui peuvent me partager leur expérience dans les différentes pistes que j'ai identifiées. C'est l'occasion de faire ce qu'on appelle les enquêtes métiers pendant l'été. Je dois trouver un moyen de mieux gagner ma vie. Je cherche des gens qui font à peu près la même chose que moi, mais qui gagnent bien plus ou qui ont un bon salaire. Comment ils font Comment elles font Et enfin, je suis complètement paumé, je cherche des gens qui peuvent m'aider à y voir plus clair, tout simplement. Et si tu fais ça, bah je vais essayer d'exprimer un petit peu la différence, avec l'avant après. L'avant, c'est, on est en plein barbecue avec des inconnus, ou on rencontre des gens pendant une rando et on se met à discuter. Vient la fameuse question du « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Option 1, euh, pff, oh bah je fais ça et euh, ouais ça me sous la moitié. Point. Terminé. Fin de la discussion. Option 2, je fais ça, je sens que j'ai besoin d'évoluer, je sens que je peux faire plus et je cherche des voies d'évolution, qu'elles soient transversales ou verticales, horizontales ou verticales. Et du coup, pour avancer, ce que je cherche, moi, ce sont plutôt des gens qui font la même chose que moi, mais à l'étage du dessus, en N1, N2, ça m'aiderait. Ou alors, je cherche des gens qui font la même chose que moi, mais dans d'autres secteurs, ça m'aiderait. Bien, la personne que tu rencontres et à qui tu dis ça, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle fait Option A, quand tu lui dis, bon, bah, ça va pas fort, voilà ce que je fais, c'est nul. Option A, elle se dit, oula, cette personne, elle a un boulot relou, il ne faut plus lui parler de son boulot, ça va l'ennuyer. Elle va passer à autre chose. Elle ne va plus oser te parler de boulot. Option B, quand tu lui as donné ton pitch, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Elle se dit, mais attends, comment est-ce que je peux l'aider Tiens, ça me fait penser à telle personne que j'ai rencontrée. Peut-être que je pourrais lui en parler, etc. Tout simplement. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est préparer ce fameux pitch en trois points. Encore une fois, ma problématique. Qu'est-ce qui est sûr qu'il va pas Ensuite, comment je transforme ça dans un aller vers M'éloigner de ce truc-là qui me saoule, c'est aller vers quoi et de quoi j'ai besoin pour avancer, de qui j'ai besoin, qui j'ai besoin de rencontrer pour me faire aider et pour avancer. Et là, je mets mon ego dans ma poche et je le dis aux gens. Et naturellement, les gens, ils sont contents d'aider, surtout les amis, surtout la famille. Mais même le dernier des étrangers, des inconnus que tu vas rencontrer, il va être heureux de naturellement essayer de t'aider et de, de, de réfléchir à qui il connaît qui pourrait t'aider. Et le nombre de fois où on trouve du boulot comme ça, le nombre de fois où on trouve les réponses comme ça, un associé, un employeur, un stage, une réponse à des questions, une formation, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'avais pas prévu de raconter, mais que j'ai envie de raconter ici, c'est que j'ai fait un jour un long voyage vers l'Israël, enfin, pour aller en Israël, et c'était un long périple de quatre mois, et euh, j'avais pas de stage, et <rire> Il se trouve que j'ai appliqué cette petite méthode là euh, en arrivant à à Elad, qui est une ville en Israël. Et je devais c'était la fin de mon voyage. Je devais démarrer un boulot quelques jours après. J'en avais toujours pas. Et j'ai rencontré un gars euh, en en boîte qui me demande ce que je fabrique là. Je lui ai expliqué un peu mon voyage. Et surtout, je lui ai dit bah voilà en fait voilà où j'en suis. Euh, il faut que je trouve grosso modo pour la semaine prochaine un stage en France. Et euh, voilà un peu les questions que je me pose, etc. Et il m'a proposé de me recruter. Et donc euh, Trois jours après, ben, en fait, euh, je bossais pour lui à Paris dans une agence de pub. Et voilà, en fait, je te dis ça aujourd'hui parce que tout simplement, ça marche. Et donc, cet été, évidemment qu'il faut penser à autre chose, évidemment qu'il faut kiffer. Mais si tu peux éviter de te mettre en boule et de ne parler de ton boulot à personne, et donc de rester toi dans, dans ta, ta sphère là qui te saoule, avec tes questions qui te saoulent et tes, tes problématiques qui te saoulent, si tu peux ouvrir ça au plus grand nombre, ça demande un peu d'humilité, ça demande de mettre ton ego dans ta poche et ça demande d'avoir une sorte de pitch avec lequel tu es à l'aise et qui te permet de, de répondre aux gens. Et à minima, même si ce que je te dis te laisse indifférent ou indifférente, au moins avec ça, tu pourras répondre quelque chose d'un peu cool à la grande question « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» ou « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Voilà ce que j'avais envie de te partager cette semaine et je te souhaite de faire cet été beaucoup de belles rencontres, je te souhaite de profiter de ce moment-là pour avancer dans ta carrière, dans tes questionnements et voilà et c'est pas parce que on fait ça qu'on bosse, ça c'est simplement répondre à une question. Voilà, c'est pas du boulot. Et donc c'est quasiment automatique, c'est sans aucun effort. Mais si tu fais ça cet été, il est probable que tu déclenches des opportunités que jamais tu n'aurais eu si tu t'étais renfermé sur toi-même par mal-être et par malaise professionnel, ce qui est complètement humain. Voilà pour cette semaine, et je te souhaite de bien profiter de tes vacances si tu en prends. À la semaine prochaine!